0: Sous les Quentin Fillon-Maillet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses. Athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon-Maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable.
1: 23 h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club pour parler et vivre sport ensemble sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir à tous et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, 23h minuit, pour évidemment le CSC, le Campus Sport Club, l'émission 100% sport de Radio Campus Lille donc. Avec moi, ce soir, euh, trois hommes euh, charismatiques, dont deux euh, nouveaux, si je dis pas de bêtises de toute manière euh, que vous entendrez, et puis mon, mon fidèle lieutenant euh, face à moi, que je me permets d'introduire en premier, Hugo, qui est à la régie et qui sera aux Inmanquables ce soir. Comment tu vas, Hugo Ça va, merci, Adrien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas coopéré ensemble.
2: Oui, ça, oui, ça commence à faire uh, bon, bien plus d'un mois finalement.
1: On, on tu m'as bien relayé. Oui. Et alors, je t'ai remercié la semaine dernière, mais comme tu n'as peut-être pas entendu, non, je, je pas te re-remercie. Avec du plaisir. Pour ce mois de mars. Et donc, je disais, nous sommes avec deux autres personnes ce soir qui font une première, peut-être pas une dernière. À ma gauche, c'est Victor. Salut Adrien. Comment tu vas
3: bah, Très bien, et toi
1: Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots tes euh, bah sports je... de prédilection, ce que tu fais dans la vie
3: Bah ouais, c'est euh, à l'Académie ESJ que je suis. Euh, je vais préparer les concours euh, l'année prochaine. Donc voilà, passionné de sport, du ballon rond principalement. J'aime beaucoup le foot, vraiment un mordu de foot. Et j'aime bien aussi euh, le tennis, euh, c'est vrai. Euh... Roland-Garros va arriver bientôt, la saison de la terre, etc. Mmh. Donc euh, j'aime bien voilà, le, le tennis et, et le foot et euh, du journalisme euh, pour me présenter euh, très rapidement.
1: Et du coup, sur Radio Campus Lille, tu as déjà fait certainement des matinales. C'est ça, c'est ça l'année dernière. en coopération hein. avec le SG Lille, avec l'Académie de Et euh, avec nous aussi, Corentin. Bonsoir Corentin, comment ça va
0: C'est rien, bah, ça va super et toi
1: ça va pas mal. Euh, toi, tu t'aimes quoi dans la vie Tu regardes quoi comme sport
0: Et bah écoute, euh, on est un petit peu comme Victor, euh, très fan de la balle jaune et également du ballon rond, puis tout ce qui est sport collectif et etc. Voilà. C'est ces comme un camoulox
2: ici donc. Présente-toi dans la vie. Euh... Le camou, le camoulox.
1: <rire> euh, D'accord Hugo, c'est super F. <rire> T'as as des refs encore comme ça pour, pour les le distiller ce soir. Oui, j'espère. Tu les gardes. Hein, Promis. Le tu les gardes. OK. Ce soir, euh, du coup, avec euh, mes trois chers euh, compères, sommaire assez euh, simple. On va démarrer par les résultats euh, simplement du CSC. On enchaînera petite musique et les news suivies des mentions du CSC qui, qui reviennent, qui seront euh, présentées par euh, Corentin. Et euh, non, pardon.
3: Par moi. Par Victor. <rire>
1: Excuse-moi. Ben bah, oui, tout simplement. Bon, je, tu vois. Je, pas de réflexe et j'inverse. Ça simplement. va ça, ça venir tout simplement. Tout simplement. Euh, une deuxième musique et puis on, on finira par un portrait, donc euh, présenté par Corentin et les immanquables d'Hugo qui euh, j'espère a coché, euh, les gros les gros événements à, à venir.
2: Bah je sais pas, ça dépend. On verra. Bah je, je te... rendez-vous dans 50
1: minutes. Je te noterai. Parfait. Et on commence euh, par les résultats. Tu n'as pas suivi les rencontres sportives cette semaine, séance de rattrapage tout de suite avec les résultats dans le CSC. Et ce mardi 11 avril, c'était le retour de la Ligue des Champions, deux matchs au programme ce soir, Inter-Milan qui jouait à Benfica à Lisbonne et Manchester City qui accueillait pour le quart de finale aller le Bayern Munich. Les Citizens qui l'ont emporté 3 buts à 0 euh, à l'Etihad Stadium. On va tout de suite revenir sur ce match tous ensemble. Euh, ce 3-0-là qui, euh, pour ceux qui ont regardé le match, aurait pu être une victoire encore plus large puisque le Bayern a au fur et à mesure perdu le fil de cette rencontre et a un peu coulé sous les assauts des Citizens. Et notamment encore un homme qui a marqué euh, parmi ses trois buts, un certain Erling Haaland, qui euh, est resté euh, au fond de sa caverne pendant une heure de jeu et puis sorti nulle part, une passe décisive et un but pour porter le score à 3-0. Euh, messieurs, question simple pour revenir sur ce match, est-ce que ce Bayern
0: Munich-là ne se relèvera plus du tout bah, enfin, J'ai envie de dire, quand on propose un jeu comme ça euh, à les Tchats c'est très compliqué de se dire qu'au retour, ils peuvent l'emporter 3-0 chez eux, surtout qu'on a Tourelle qui vient d'arriver, qui a encore besoin d'imprimer sa marque sur cette équipe. Donc est-ce qu'il aura le temps de redresser à temps pour faire un bon score au retour Moi, ça me paraît un peu compliqué à voir. En tout cas, ça reste une très grande équipe, mais je pense que ça va être difficile pour eux. Non, non, C'est bizarre, bon, on a vu hein,
1: déjà que donc, Thomas Tuchel, que tu dis qui a, qui a repris les commandes du Bayern de Munich là, qui, qui, euh, qui fait donc, son premier match de Ligue des Champions avec ce groupe-là euh, a choisi un schéma plutôt standard, il n'y a pas eu de, des changements euh, fous, Thomas Muller euh, qui était donc, sur le banc et euh, un schéma un peu plus offensif avec des, des joueurs de petite taille, mais ça n'a pas si bien combiné que ça ou est-ce que la défense de City, mine de rien cette défense à 4, euh, hackée ben Diaz, John Stones et Akanji c'est quand même du très solide est-ce que Guardiola il peut aussi s'appuyer sur cette défense-là pour aller gagner enfin cette Ligue des Champions cette saison
3: Bah, à mon avis oui ils ont, ils ont une très bonne équipe ça, ça tourne bien après bon, de toute façon il n'y a plus la, la règle match aller, match retour avec les buts marqués donc ça change forcément la donne mais c'est vrai qu'il y a un sacré socle défensif, et ils sont inarrêtables, sur ce match-là, ils déroulent trois buts, donc je pense qu'il y a un bon collectif, et c'est vrai qu'il va falloir mettre quatre buts au match retour pour le Bayern, donc c'est forcément très compliqué, qui plus est, avec une très bonne défense de City. Je suis
2: d'accord. Non mais pour moi le match il est euh, comme tu l'as dit au début en fait euh, il aurait pu être largement plus lourd pour pour le Bayern et euh, de là à enterrer comme tu le dis euh, enfin comme tu nous le demandes je pense pas qu'il est enterrable forcément il reste encore un match retour à jouer euh, à l'alliance à Munich mais ça va être euh, pour l'instant ils sont effectivement mal barrés quand on part avec trois buts de retard c'est toujours plus compliqué euh, mais après je pense que Tourelle il a les armes pour, euh, pour réussir mmh. quand même la passe d'armes, notamment armes offensives euh, c'est plus compliqué, même s'il lui manque Chupomoting, bon ça reste euh, il, a, il a quand même du beau monde devant donc euh, on peut planter des buts, les tremblés euh, citizen peuvent trembler même si bon, il y, euh, y a quand même ce qu'il faut pour euh, retenir les assauts
1: il y a toujours aussi Sadio Mane qui est rentré vers la 70 e et qui pourrait être euh, annoncé titulaire euh, s'il si est, il est apte et montre en tout cas quelque chose aussi ce week-end en Bundesliga. Tout à fait.
2: Mais après ce qui est sûr, voilà, ce qu'il va falloir, pour les pour pour le Bayern, ce qu'il faudra surtout faire, c'est changer absolument de visage parce que s'ils font la même chose que ce qu'ils ont fait ce soir, bah le public quoi risque d'être très déçu parce que ça sera un 3-0 à la maison cette fois-ci.
1: Mmh, effectivement. Et l'autre rencontre de ce soir, un autre quart de finale. Allez donc Benfica qui recevait à domicile l'Inter Milan et qui s'est incliné 2-0. Benfica qui réalise une superbe campagne européenne et qui là, malheureusement, pour ce premier match décisif, perd. Qui plus est, sans marquer euh, à la maison. Euh, je vérifie les statistiques. Mais Benfica, ce soir, c'est 12 tirs pour euh, deux cadrés. Un peu difficile dans ces conditions de, de marquer un but. Et euh, si vous voulez savoir, je ne sais pas si vous avez un attachement particulier pour les expected goals. Est-ce qu'il y en a ici qui, sont, qui aiment bien ce... C'est
0: ce, une, une statistique qui est très aléatoire. On va pas sentir, je trouve. Hein. Franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ok, on peut se dire qu'il va peut-être y avoir un but, mais... Bah on exclut tout de suite, je ne sais pas, par exemple, un exploit du gardien. Mmh. Ou peut-être juste un gros raté du par du joueur, ça peut arriver. C'est
1: un peu assez, assez perturbant encore de, de parler de facteurs humains, en fait, dans, ouais. dans ce mythe de calcul. En tout cas, juste pour vous dire que Benfica, avec seulement deux tirs cadrés, a un, eu un expected goal de 1,75. Il cool. faut croire quand même que les, les Lisboettes ont poussé mais non pas du tout marqué et là eux aussi sont pénalisés eux par contre euh, ces matchs retour à, à San Siro dans une semaine euh, deux buts d'avance donc euh, pour le cet Inter Milan là est-ce que cet Inter Milan là a des chances en Ligue des Champions selon vous ou c'est plus un exploit euh, indépendant du reste et, et ça va pas aller très très loin
0: bah, moi je dirais enfin c'est pas forcément un exploit indépendant du reste parce que l'Inter fait comme une bonne campagne européenne je trouve et au-delà de ça, on va pas dire que le championnat en Italie il est déjà joué, même si c'est quand même un petit peu le cas, donc ils jouent surtout pour les places européennes. Donc bah, la Ligue des Champions, ça peut aussi être un moyen de vraiment se tester face à des gros, se dire qu'ils peuvent peut-être rééditer cette performance l'année prochaine, et bah, peut-être passer à un palier en Europe qu'ils ont pas réussi à atteindre ces dernières années.
3: Ouais, et ce soir, ils font quand même une belle perf en gagnant à Benfica, qui, euh, qui est quand même un outsider cette saison en Ligue des Champions. Euh, on les a vus contre le PSG, il me semble, là, sur les... pendant les phases de poule, où les ont tenus en échec par deux fois, il me semble, au moment... moment où ouais. ils pouvaient euh, même l'emporter. Donc ça reste quand même une belle performance. Après, ils vont devoir euh, se... se confronter soit en finale face à euh, City ou le Bayern, donc ça reste quand même une écurie au-dessus de... de Benfica. Mais euh, tout reste possible, c'est la Ligue des champions, donc euh, pourquoi pas
1: on en a vu des remontadas ces dernières années. Et puis at attention parce que
2: euh, l'Inter joue sur les deux tableaux et euh, le championnat est aussi très important pour eux, mm. euh, et même capital pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont, s'il faut favoriser un championnat, ça va être une compétition, ça va être le championnat plus que mm. la Ligue des Champions pour le coup.
1: En tout cas, vu les armes à leur disposition, on voit assez mal comment ils pourraient figurer comme favoris pour cette fin de Ligue des Champions. Et puis on aura d'autres matchs demain qui nous seront certainement annoncés par Hugo en fin d'émission. Peut-être, on ne sait pas. On continue ballon rond. Un petit mot pour revenir sur le week-end de Ligue 1. Tous ensemble, j'ai pris quelques résultats marquants. A commencer par nos chers Lillois qui sont allés perdre à Angers un but à zéro. But de Sabanovic à la 84 e minute. C'est la fin d'une série de 21 matchs sans victoire quand même pour Angers. Mais quelle défaite pour Lille C'est vraiment... C'est pas la plus surprenante de la saison même
3: pour moi, c'est inadmissible, dans la mesure où... Euh, on... Les mots sont dits. Oui, bah non, mais, euh... il a dit les termes. Il a dit les termes. Bah, quand on Attention. voit un peu la, la situation à Angers cette saison, euh, là, les déboires sportifs, euh, les changements le changement de président, etc., tu, tu joues, euh, tu cherches à, à te qualifier pour une compétition européenne et tu, viens, tu vas perdre à Angers. C'est pour moi inadmissible et c'est euh, vraiment décevant. Euh, c'est un peu le losque de, enfin l'île est, est ir -ir irrégulier cette saison. Euh, l'île n'arrive jamais à enchaîner et perdre comme ça euh, chez Angers qui est la, la, la lanterne rouge. Qui, euh, bon, on parle peut-être d'une potentielle remontée au classement, peut-être qu'ils qu vont y croire ouais, ouais. Euh, au maintien. Ouais. Mais pour moi, c'est clairement,
0: ouais. euh, j'ai euh, entendu le mot.
3: Mais... <rire> non, mais pour moi, voilà, c'est clairement des, des bêtises. Donc euh, non, non, il faut pas avoir peur des, des mots. En plus, Ronseca, j'ai vu qu'il a frappé assez fort en disant que bah, c'était le pire match euh, depuis qu'il est à Lille. Il a supprimé les jours de congé. Donc, il euh, y a de quoi être furieux après une défaite à Angers, c'est mmh. sûr et certain.
1: Lille qui n'a fait, qui par exemple, jamais enchaîné trois victoires cette saison, sauf à un moment. C'était lorsqu'ils ont gagné le derby contre Lens et qu'ils avaient enchaîné juste après contre Strasbourg et contre Monaco. Et j'étais au stade pour ce Lille-Monaco avec 4 buts à 3 et c'était... Euh pour le coup, là aussi, un peu inespéré, donc déjà, cette troisième victoire. Donc, comme tu l'as dit, irrégularité, forcément. Sachant qu'en face, le voisin, Lançois, lui, est allé gagner vendredi soir. Euh, bah, chez lui, en fait, ils étaient tout simplement à Bollard, contre Strasbourg. Euh, but de Frankowski à la 11e et but de Medina à la 65e. Et en face, un but de l'inévitable Kevin Gamero. 84e minute, euh, lui, par contre, il veut jamais s'arrêter de marquer ce, cette attaquant-là.
0: C'est... Et en fait, Kevin. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> J'aime bien moi ces attaquants ouais. français qui reviennent un peu et qui, qui montrent quand même qu'ils ont, ils ont toujours un sacré niveau. En tout cas, donc Lance qui fait la bonne opération, Marseille, eux, le dimanche soir, ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de l'Orient, mais Marseille qui était quand même sur une série de 9 victoires de suite à l'extérieur. Donc série arrêtée. Bon au moins c'est un point de prix mais dans cette course à l'Europe bah oui surtout
2: que Marseille c'est euh, pas de points de perdu bah si ouais, complètement si. et puis surtout qu'en fait Marseille là où ils ont le plus raté c'est au moment enfin, c'était pendant le classico euh, c'est là qu'ils ont raté le, le, le point de bascule de leur saison maintenant ils vont essayer de rattraper mais ils vont être un petit peu à la ramasse, enfin pas à la ramasse non plus mais ça va être plus difficile, plus compliqué il mmh. faut surtout assurer à domicile en fait. voilà exactement et c'est là où il pêche le plus cette saison en plus euh, mais, euh, mais voilà perdre deux points à ce moment là du
1: championnat euh, c'est se mettre des bâtons dans les roues et puis euh, Hugo ça va peut-être te faire plaisir il oui. y a eu une victoire euh, une belle victoire des, des Lyonnais qui pourtant ouais. avaient pris le premier but face à Rennes au groupe Amasadium, Gouiri avait ouvert le score à la 11e. Et puis en seconde mi-temps, on a retrouvé, j'ai envie de dire, les trois des hommes forts de Lyon. Euh, en tout cas, depuis euh, l'ère Laurent Blanc, Tolisso à l'heure de jeu, Lacazette à la 68e, et même le jeune Barcola qui continue d'enchaîner des, des bonnes perfs. À la 79e, qui avait marqué donc ce troisième but. Euh, un, petit, un petit Van der frais pour Lyon là
2: ouais alors moi comme tu l'as dit c'est Rennes qui ouvre le score euh, quand je regarde qui c'est qui marque quand je vois que c'est Gouiri mmh. je me dis putain c'est Gouiri sous les ordres de Genesio allez nos anciens qui vont encore nous la mettre à l'envers et puis finalement euh, finalement euh, on égalise avec une frappe monumentale de Tolisso en plus là pour le coup, il a pas fait semblant. Euh, il a mis un sacré missile, euh, il avait pas c'est la première fois qu'il marque euh, depuis son retour. Euh, donc ça fait ça va ça va aussi le débrider pour euh, la suite de sa petite carrière euh, lyonnaise enfin de, la, de sa fin de carrière lyonnaise et puis euh, et puis ouais victoire à la clé comme tu le dis avec des buts notamment de Barcola c'est important que Barcola il marque parce que ça va le mettre en confiance euh, il va prendre de l'expérience aussi il marque des buts importants et pas, face à, enfin, pas à, face à des petites équipes il a marqué face au Paris Saint-Germain, là il marque face mmh. à Rennes sixième de Ligue 1, voilà c'est quand même des grosses écuries contre lesquelles il, il plante donc c'est important donc moi j'étais très content de voir cette, cette victoire là euh, surtout euh, que ça va. Bah, j'espère que ça va remettre un petit peu de baume au corps aux supporters euh, qui étaient euh, absents euh, pour la grande partie euh, pendant cette rencontre-là du groupe Groupama Stadium. Donc euh, voilà, on espère un peu mieux, enfin aussi bien en tout cas pour la suite.
1: Et dernier résultat euh, de cette journée de Ligue 1 que j'ai voulu appuyer, c'est la victoire du PSG sur la pelouse de Nice de but à 0, but de Messi à la 26e et but de Ramos à la 76e. Et surtout un Johnny de Donnarumma qui a vraiment sauvé les meubles, puisqu'on a vu encore une, une équipe de, de Nice assez euh, forte, techniquement, euh, tactiquement et. Et ils ont eu un mur, et la réussite parisienne peut-être derrière. Je ne sais pas si l'un de vous a un peu vu ou suivi euh, attentivement cela. Que ce fut dur
0: ouais. pour le PSG, mais que ce fut dur. Enfin, On a vu, euh, bah, comme depuis plusieurs mois, euh, un football qui a beaucoup de mal à se mettre en place. C'est très très compliqué du côté du PSG. Euh, voilà. Après, euh, est-ce qu'on peut se dire peut-être que euh, Galtif, avec les armes qu'il a, parce qu'il a René Sanchez qui se blesse au bout de deux minutes euh, il n'a pas Neymar bon, on pourrait se dire que c'est des choses qui peuvent jouer mais pour moi ce que cette équipe propose c'est très faible tactiquement parlant je trouve et la victoire contre Nice elle est elle est acquise à l'arraché concrètement parce que s'il n'y a pas Donnarumma ils peuvent en prendre 2, 3, 4 et le score peut être complètement inversé. L'équipe euh...
2: qui a titré Dona Murat hein, carrément. Euh, ouais, bah ça va... se tient. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais, <rire> mais,
0: mais ça faisait longtemps aussi hein, qu'on ne l'avait pas vu. Euh... Ouais, il a besoin de se montrer aussi. Mais là, du coup, c'est une bonne occasion de le faire. Donc, euh, espérons que lui, il continue comme ça. Mais il va falloir que devant, ça se mette au niveau parce qu'il peut pas faire ça à tous les matchs. Soyons honnêtes. Ouais, ce, que, ce
2: que je retiens de cette rencontre-là, plus que le score et plus que Donnarumma, qui a vraiment euh, fait une bonne performance, c'est le comportement de, des supporters vis-à-vis -vis de Galtier. Euh, comme il l'a ah, dit là, en oui. conférence de presse après le match euh, si aujourd'hui Nice joue l'Europe euh, c'est en très grande partie grâce à son travail et à celui de son équipe on peut entendre de la part des supporters qui sont frustrés d'avoir vu Galtier entre guillemets, les trahir et partir euh, si on connaît un minimum le football on sait que c'est normal et qu'on peut pas en vouloir à un, à un entraîneur comme Galtier quand on lui propose de gérer une écurie avec un Mbappé, avec un Messi, avec un Neymar bah, d'aller vers cette écurie là plutôt que de rester à Nice euh, les, les banderoles des supporters et, à fortiori, les chants des supporters euh, à l'encontre de Galtier ont été inadmissibles et euh, il l'a bien fait savoir euh, en conférence de presse après le match. Euh, vraiment, c'était vraiment
1: pas beau à voir, pas, mmh. vraiment pas une belle image. Pas très sympa, d'autant que sa mère, euh, dit-il, était euh, atteinte d'un cancer, oui. donc on s'en prend encore moins aux mères atteintes d'un cancer. On change complètement. Ouais, as vu, c'est pas écrit. Hein. Sincèrement, c'est pas écrit. On change complètement de, de sport puisque dans, dans la région, il y a aussi un événement majeur avec le Paris-Roubaix qui avait lieu tout ce week-end. La course des femmes d'abord le samedi qui a été remportée euh, à grande surprise par la Canadienne Alison Jackson. Euh, des Françaises qui étaient dans le sprint final et qui finissent quatrième et cinquième. Eugénie Duval pour la FDJ et Marion Boras pour l'équipe Saint-Michel. Euh, mais belles performances euh, quand même pour ces deux Françaises. Le lendemain, chez les juniors, c'est euh, une victoire française, cette fois la seule du week-end pour le coup. C'est Mathis Grisel qui s'est imposé euh, donc, dans la catégorie junior masculine, euh, qui a devancé son coéquipier chez AG2R, Oscar Chamberlain, et le Danois Theodor Storm. C'est la première euh, victoire euh, sur un Paris-Roubaix, euh, toutes courses confondues pour euh, les Français et Françaises, depuis 2011, c'était si vous avez un nom... Non, ça ne vous parle pas. Hein, Florian Sénéchal, l'actuel euh, champion de France euh, de la discipline. Et chez les hommes, du coup, c'était un des favoris annoncés. Et il a euh, tenu son rang. C'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé... Euh, Seul, on va dire, grâce aussi à un facteur chance et la crevaison de son ennemi et frère de toujours, Wout Van Aert, à 15 km de l'arrivée. Et Mathieu Van der qui s'est imposé et qui fait même le doublé Alpecine avec son coéquipier Jasper Philipson qui a doublé Van Aert sur le sprint final. Euh, changement aussi là complètement de sport. Un petit mot Ovali, puisqu'il y avait aussi ce week-end des matchs de Champions Cup. Avec euh, deux équipes françaises engagées et euh, bah, deux victoires françaises avec le stade toulousain qui s'est imposé face aux Sharks 54-20. Belle démonstration donc euh, des Toulousains. Et le stade Rochelet qui euh, s'est aussi imposé lui face aux Saracens 24-10. Donc les deux euh, dernières équipes françaises en liste qui sont en demi-finale. Toulouse sera opposé au Leinster à Leinster et le stade Rochelet avec cette air. Ah, etc. Euh, là encore, est-ce qu'il y a une chance de, de voir une finale franco-française, malgré ces, ces affiches-là à l'extérieur
2: C'est toujours compliqué hein, de pronostiquer ça, surtout à ce niveau-là de la compétition, demi-finale, euh, je pense surtout pour Toulouse, d'aller jouer euh, au Leinster, euh, c'est toujours compliqué, ça, ça c'est une, une finale avant l'heure, euh, Toulouse-Leinster de toute façon, et... Et même en vrai, même même etc. Euh, contre contre euh, La Rochelle, on verra. Euh, J'ai quand même envie d'y croire euh, en cette finale 100% française, une nouvelle finale 100% française. Et pourquoi pas euh, revoir euh, bah, Toulouse, voir ou La Rochelle. Enfin, sera de toute façon, c'est les deux derniers champions du, du, en titre. Hein, enfin, pas en titre, vu qu'il y en a un qui l'a plus le titre. Est -ce mais est-ce que ça
1: donne pas plus envie et plus faim du coup à ces équipes anglo-saxonnes de? de vraiment faire le job et de rien laisser passer d'être des morts de faim sur ce match oh, la là. fin
2: ils l'avaient déjà oui. les précédentes années hein. ça change pas grand chose c'est des professionnels la fin ils l'ont à, à tous les matchs surtout les matchs importants des demi-finales peu importe contre qui tu les joues les joues avec les fins.
1: D'accord. ben, Il y en a un qui euh, a laissé passer sa chance et qui ne semblait pas assez mort de faim. Aujourd'hui, euh, puisqu'on passe euh, petite balle jaune pour finir ses résultats, avec euh, le tournoi de Monte-Carlo, le début de la saison de terre battue, comme euh, vous le disiez Victor et Corentin. Et euh, peut-être que ça va pas vous faire plaisir forcément cette défaite de Hugo Humbert battu par Sonego après quatre balles de match euh, manquées pour le français, battu donc euh, 6-3-5-7-5-7. Euh, 7-5, 7-5 si on dit dans l'autre sens le français du coup qui ne passe pas au tour suivant comme Bonzi qui lui malheureusement euh, coup de malchance à lui a abandonné pour blessure au poignet face à Pass dans le premier set et Gasquet qui avait été battu hier la veille par Dominic Thiem 6-1, 6-4, euh, belle victoire pour le coup, mauvais résultat pour Gasquet mais très belle victoire pour Dominic Thiem qui à votre avis va pouvoir se relancer sur cette saison de terre battue
3: bah, C'est ce que Gasquet a déclaré hier, il a dit qu'il qu croyait beaucoup au renouveau de, de Tim, donc, euh, donc on lui souhaite, souhaite qu'il qu puisse repartir, parce que c'était vraiment un bon joueur de, de tennis avant, hein. mm. il était dans les meilleurs à chaque fois. Et encore euh... on parle
2: d'un temps qui n'est pas si ancien finalement. Ah ouais, ça. Euh, ouais. ça,
1: reste l'un des rares vainqueurs de Grand Chelem de ces oui. dernières années, bon, en bon, 2020, il a gagné l'US Open contre Alexander Zverev. Et lui, au moins, là, là, là ce grand Chelem-là. Euh...
0: Ouais Après, en plus, l'avantage pour Tim, c'est que c'est un gros spécialiste de la terre battue quand même, mine de rien. Tout, quoi qu'on en dise, je crois même, enfin, si mes souvenirs sont bons, il avait fait une finale à Roland-Garros. Il a enchaîné deux années de suite
1: contre Nadal, voilà. 2017-2018, euh, il avait enchaîné. C'est
0: quand même pas n'importe qui sur cette surface. Donc là, c'est peut-être pour lui l'occasion de vraiment reprendre confiance, reprendre des points, remonter au classement pour après bah, peut-être retrouver les sommets qui sait.
1: En tout cas, on peut lui citer parce que ça ouais. reste quand même un bon joueur, et puis euh, quelqu'un qui, sur le circuit, circuit aussi, est, est, est apprécié. Ouais. Plutôt pour son tempérament. Djokovic, lui, a, a passé sans problème euh, son match d'entrée face au Russe gakov Zverev aussi est passé en 3-7 contre le Kazakh Boublik, et pour finir, un, un dernier gros, c'était hier. C'est Wawrinka qui a aussi eu un peu de mal contre le néerlandais Grigsport, mais qui passe lui aussi en 3-7. Voilà. Ainsi s'achève euh, ma petite présentation des, des résultats. C'est vrai qu'avec euh, ce début Ligue des Champions, on a, on a bien parlé. Donc euh, je vous propose qu'on souffle un coup. Ça vous va Ça nous va. Vous avez le droit va. de dire « Non, je veux pas <rire> ». Oh. On va souffler. Je vois Hugo qui est fin prêt, puisque c'est d'autres résultats que je n'ai pas évoqués, euh, possible par manque de temps. Mais il y avait eu ce week-end la dernière soirée de saison régulière de NBA. Et euh, pour une petite sonorité très américaine, j'avais choisi un son que j'apprécie tout autant, ça s'appelle This is America de Shieldish Gambino. Et pour ceux qui connaissent un peu Star Wars plus que l'artiste, c'est lui qui joue dans le film Solo, euh, qui joue Lando Calrissian. Voilà. Pour ceux qui sont peut-être fans de Star Wars et qui écoutent par hasard. Donc voilà, on s'écoute This is America et on revient juste après. C'était This is America de Childish Gambino sur Radio Campus Lille dans le Campus Sport Club. On est de retour pour poursuivre cette émission 100% Sport. Je vais passer la, la cinquième et on, on va tout de suite se lancer les news du CSC. Toute l'actualité chaude du sport à ne pas manquer avec les news du Campus Sport Club. Et pour commencer ces news, on va faire comme pour les résultats. Je vais commencer ballon rond, si ça vous va. Et de toute façon, vous êtes obligé, donc vous allez répondre oui. Euh, bonne nouvelle pour commencer, puisque on a eu l'annonce du retour de Lucas Hernandez, le défenseur français qui s'était blessé violemment lors du premier match de la Coupe du Monde. Rappelez-vous, il avait eu subi une rupture du ligament croisé antérieur droit. Et il est de retour à l'entraînement avec ballon, donc en bonne voie pour récupérer d'ici la fin de la saison... Euh, puisque le, la fin de saison en Allemagne s'est fixée au 27 mai et donc il se pourrait qu'il puisse reprendre euh, du temps de jeu euh, avec son équipe du Bayern Munich qui d'autant plus a peut-être un peu besoin de lui, puisqu'elle s'est inclinée 3 buts à 0 ce soir autre euh, image football mais pas belle cette fois euh, peut-être que vous l'avez aussi aperçu euh, via les réseaux c'est un coup de coude d'un arbitre de touche de première ligue, plus précisément euh, l'arbitre Constantine Hadzidakis pendant le choc Arsenal, enfin Liverpool-Arsenal plus précisément. Il a donné tout simplement un coup de coude au défenseur Andrew Robertson de Liverpool. Le joueur, lui, a pu terminer le match euh, qui s'était conclu par un nul entre les deux équipes 2-2. De et le corps arbitral anglais a directement sanctionné euh, ce lundi, donc hier, euh, l'arbitre en question et il ne sera sur plus aucun match de... Quelconque compétition anglaise, le temps que la fédération anglaise mène l'enquête. C'est plutôt logique Ça se tient. Ça se tient. Euh, et dernier mot, football, et on est toujours en Angleterre, Frank Lampard est de retour sur le banc de Chelsea. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'entraîneur des Blues, qui était une première fois en poste de juillet 2019 à janvier 2021, euh, a été euh, viré à l'époque et a été remplacé par Thomas Tourelle, qu'on retrouve ce soir avec le Bayern Munich. Tu vois, corrélation, Baf, la boucle est bouclée. Il remplace lui, Graham Potter, licencié après une saison euh, pour un, euh, vrai, véritablement manquée. Il est déjà le quatrième entraîneur de Chelsea cette année. Pour info, si on compte même l'assistant de Graham Potter, Bruno Saltor, qui a pu diriger le match Chelsea-Liverpool, qui était, était un 0-0. Euh, et Lampard qui a donc loupé son retour avec une défaite des Blues ce week-end, un but à zéro contre Wolverhampton. Comment jugez-vous rapidement, messieurs, cette saison de Chelsea Est-ce que le mot c'est pas
0: catastrophe bon, par rapport aux attentes, euh, c'est très mauvais en tout cas. Enfin, on peut pas jouer le ventre mou en ayant dépensé 600 millions sur le marché des transferts, mmh. en ayant payé Brighton pour avoir un entraîneur qu'on vire six mois après. Et on est là. Alors si, on a quand même encore la Ligue des Champions contre le Real demain. Mais globalement... Euh... Pas si catastrophe. Pas si catastrophe. Pour l'instant, euh... en première ligue, si. Euh... En première ligue, c'est catastrophe. Après, moi, je vous avoue qu'en Ligue des Champions, je m'attends à ce qu'ils prennent tarif contre le Real. Objectivement, mmh. j'attends pas grand-chose venant de Chelsea. Vu ce qu'ils proposent depuis le début de la saison, ça va ça va pas être beau à mon avis à
1: voir. Un effectif qui a lâché un demi milliard euh, depuis euh, juillet effectivement, c'est peut-être pas exactement ce que, en tout cas, les supporters ou le club espéraient.
3: Bah c'est c'est clair. Après euh, le choix de faire revenir euh, Franck Lampard, est-ce que c'est vraiment le, le est -ce meilleur vaut, choix
1: Est-ce que c'est bien de rappeler ses ex ça marche rarement,
0: hein. <rire> soyons honnêtes. C'est risqué. Je, je peux rien
2: dire parce que nous à Lyon, on a racheté trois joueurs, enfin on a je... récupéré trois joueurs. Donc bon, je, je
1: pense que pour l'instant et encore, c'est pas forcément une, une réussite à 1000%, mais je trouve que dans le football récent, euh, plus celui que nous on suit euh, en tout cas de notre vivant et assidûment je pense que pour l'instant le seul ex qui a bien marché, c'est Carlo Ancelotti pour avoir, avoir pris une nouvelle Ligue des Champions euh, la saison dernière. Mais j'ai pas beaucoup de noms en tête qui ouais, me. Pas tout de euh... suite, comme ça là. Mm. Mm. Ouais, non plus, non plus. Hein <rire> ouais. à, à Lyon, non, il n'y a pas eu. <rire> il n'y a pas eu. On change de sport. On parle mécanique. Il n'y a pas eu de, de Formule 1 ce week-end, mais euh, un petit mot de Charles Leclerc. Euh, puisque euh, le pilote Ferrari euh, depuis euh, de nombreuses semaines, quelques jours même euh, des visites incessantes de fans qui ont euh, obtenu euh, l'adresse de son domicile personnel du coup c'est très sympa de venir encourager Charles mais Charles lui il en a ras le bol et apparemment
2: euh, Sophie a été arrêtée par la police monégasque qui en garde que à vue c'est so la raison de son absence Sophie, ce soir
1: Sophie et Audrey euh, étaient sur le dos aussi depuis sa séparation et son célibat euh, et euh, un, un, simplement un message sur les réseaux euh, du pilote Monégasque, votre soutien compte énormément pour moi, mais il y a une limite à ne pas franchir. On fera aussi référence à la limite euh, au niveau des départs arrêtés des grands prix, puisqu'il ne faut certainement pas y dépasser celle-là non plus. Non,
2: mmh. <rire> je regarde pas, de rien. <rire> je... T'as bah, semaine... <rire> fait des yeux de biche, t'as fait non.
1: C'était bah, la semaine dernière la formule, on peut pas en parler aujourd'hui. Ah, oui. <rire> ça, ça fait encore mal. Euh, mot cyclisme il y avait eu Paris-Roubaix ce week-end des petites infos puisque euh, Paris-Roubaix c'est les pavés les pavés c'est le danger et le danger c'est les chutes et donc euh, petit euh, bilan aussi euh, des blessés Dylan Van Barl le vainqueur de l'édition 2022 qui était tombé très euh, lourdement sur la trouée d'Arambert et victime de multiples fractures et contusions le tenant du titre euh, a notamment euh, une fracture de la main et une fracture de l'épaule ainsi que des contusions au visage donc lui pour l'instant euh, sa saison ayant en suspens euh, pour ce qui est de la prochaine course euh, c'est certainement pas euh, là qu'il fera son retour et pour cette course en question c'est l'Amstel Gold Race qui est la première de la saison ardennaise il n'y aura pas non plus Julien Alaphilippe euh, puisque l'équipe euh, Quick, euh, Soudal Quickstep a annoncé qu'il était touché au genou depuis le Tour des Flandres et qu'il ne, ne démarrera pas sa saison en tout cas le 16 avril prochain ce dimanche et aucune date de retour en tout cas n'a été aussi communiquée peut-être la semaine suivante un petit mot basket, je ne sais pas si ça vous parle, mais une certaine Céline Dumerc, quand même grande figure du basketball français, a ajouté un nouveau record à sa carrière. Elle est devenue à 40 ans la meilleure marqueuse de la Ligue féminine française de basket grâce à ses 10 points marqués avec Basketland contre Landerneau. Elle devance Pauline Salagnac et donc elle en est à 4649 points. Avec le Brand James, on, en est, on, est, on est loin encore de ce stade pareil, mais c'est quand même un, un excellent exploit. D'autant qu'elle avait déjà plusieurs records, euh, record du nombre de matchs joués, de passes décisives et d'interceptions en Ligue féminine. Euh, cette Céline Dumercle, là, -ce que là, euh, est-ce que c'est définitivement pas, pour l'instant, la meilleure joueuse française du XXIe siècle qu'on oh,
0: Pour moi, il y a difficilement débat quand même. Hein. Enfin, ouais. oh, oui, oh, la réponse C'est un grand oui pour même Corentin,
1: même. oui majuscule. Je,
0: Je pense pas. que
3: ça se tient. Hein. Je rejoins Corentin. <rire> c'est la confiance, là. C'est ça, c'est ça.
1: C'est tout à fait la confiance. Et euh, pour changer complètement de sport dans ces news, euh, mot de rugby. À nouveau, Julien Marchand, euh, talonneur de Toulouse, a été annoncé absent plusieurs semaines. Euh, lui, qui était touché à la cheville contre les Bulls en huitième de finale de Champions Cup, aurait dû pu être aligné ce samedi en quart contre les Sharks. Ce n'a pas été le cas. Selon son entraîneur Hugo Mola, il sera éloigné des terrains pendant deux voire trois semaines. Donc, Un petit coup dur pour le stade de Toulousain qui perd l'un des meilleurs rugbymen certainement au monde à son poste. Et enfin, un petit dernier mot, un petit mot d'olympisme. On en sait davantage sur la nouvelle épreuve de marche par équipe mixte pour le prochain JO de Paris. En 2024, donc, un homme et une femme formeront une équipe où chacun d'entre eux parcourra l'équivalent d'un marathon. 42,125 km pour ceux qui, qui voulaient se rappeler la distance. À pied, ça use de les souliers. Oh là là. Et euh, du coup, cette épreuve-là, elle sera en quatre parties. L'homme s'élancera le premier et réalisera finalement. C'est pas hein. les dames d'abord, habituellement et ben bah non, parce que là, on aime bien finir par les femmes, tu vois. C'est l'homme qui s'élancera le premier qui fera un semi-marathon, qui passera le relais à sa coéquipière qui fera elle aussi un semi-marathon, qui lui rendra le relais pour finir son marathon. Et elle finira pour la, la fin de l'épreuve son marathon. Voilà, en quatre parties. Donc
2: ouais, donc ils font chacun deux semi-marathons Voilà, okay. encore euh,
1: l'équivalent d'un marathon chacun. Et ouais. toujours en marchant.
2: Bien sûr. Évidemment. T'aurais pu faire une
1: transition entre marchant et marchant. Oui, et merci. <rire> c'est là où tu détruis mon boulot et tu te dis « en fait, tu fais mal ton job ». Ouais. Euh, mais, oui, mais oui, mais oui, mais si, mais oui. Et, et ben, c'est trop tard. Voilà, là, oui. Tant pis pour toi. Enchaînons. Et l'épreuve qui sera en quatre parties, il y aura 25 équipes qui commenceront donc de cette sorte et World Athletics et la fédération, donc la fédération Internationale et le Comité International Olympique ont annoncé la, la nouvelle une nouvelle épreuve en plus euh, aux JO de Paris euh, est-ce que c'est aussi positif le fait de voir de plus en plus d'épreuves dans, dans, dans les disciplines ou est-ce que c'est pas risqué de, de démultiplier le nombre d'épreuves par discipline
0: bah, le truc c'est que déjà euh, alors là du coup on est sur les JO euh, concrètement aux JO il y a déjà énormément de sport on n'arrive pas à tout regarder est-ce que tout démultiplier, c'est vraiment une bonne idée Je ne sais pas, parce qu'on bah, va forcément passer à côté de certaines choses, donc euh, mmh. je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Après, peut-être pour les sportifs, c'est intéressant, mais pour le public, ça risque d'être un peu lassant à la force.
2: La, la, la réelle problématique, à mon sens, c'est est-ce qu'on rajoute des sports ou est-ce qu'on rajoute des, des épreuves, comme tu l'as dit C'est-à-dire que là, ils n'ont pas rajouté un sport, la marche, il y en a déjà, mais ils oui. ont rajouté une épreuve dans le sport qui est la marche. Euh, est-ce que c'était nécessaire bah forcément après c'est cool de voir une épreuve mixte comme ça arriver c'est bien de mettre la, en avant c'est surtout de la volonté qui voilà, moi ça. je trouve que l'initiative est bien après il y a d'autres sports euh, bah, à titre personnel par exemple le breakdance ou des choses comme ça ça me parle moins j'aurais bien aimé qu'on voit la pétanque au JO de Paris ça aurait été absolument fabuleux Bon, voilà. on peut refaire et refaire et comme on veut le programme Et ça correspondra jamais à tout le monde pour l'instant je trouve que c'est bien en tant qu'amateur de sport je trouve que plus il y en a mieux c'est donc euh, ouais, moi je suis plutôt content
3: content content bah après, ça peut permettre aussi de populariser des, des sports si les gens tombent dessus et qu'ils sont intéressés. Ça peut être aussi une manière de mettre un petit coup de projecteur devant, les, devant ces, ces disciplines-là. Donc, je pense que ça peut être, ça peut être pas mal. Ah, Toi, es pour. Je suis pour.
1: Très bien. Eh bien, voilà. Ainsi s'achèvent euh, ces, ces petites news, cette petite sélection.
0: Euh,
3: Est-ce que vous êtes toujours là Oui, toujours là. On est Surtout toujours, Victor hein. Bah oui, parce que c'est bientôt mon air. Parce que c'est à toi, tout simplement. <rire> c'est Vic ça.
1: Victor, qui euh, qui donc fait sa première ce soir et qui est venu, comme je lui ai demandé, avec euh, trois mentions pour le retour des mentions du CSC. Euh, Victor, tu as euh, grosso modo, si on peut dire, deux points positifs et un point négatif.
3: C'est ça, c'est ça. Et le... Commence dans l'ordre que tu veux. Bah, pour le point, je vais commencer par le plus positif. C'était pour revenir un peu sur le, le travail de Combo... de Comboiré à la tête du FC Nantes. Euh, il est arrivé il y a deux ans euh, à la tête du club qui est son, son équipe de cœur et euh, a d'abord sauvé le club de la relégation on s'en souvient après son passage euh, après le catastrophique euh, management de, de Raymond Domenech entre décembre et, et février euh, il a décroché le maintien de justesse lors des playoffs contre Toulouse en 2020-2021. Euh, mais euh, mais finalement, ce, ce maintien décroché, c'était l'essentiel. Ça s'est fait un peu sur le fil. Hein, on s'en souvient, euh, c'était en toute fin de saison en mai. Et il a su l'an dernier apporter énormément de, de stabilité au club euh, nantais. Ils ont fini 9e euh, devant Lille notamment euh, et ont remporté la, la Coupe de France euh, contre Nice qui était favori. Ils ont su euh, voilà, se, se retrouver un, un, un trophée majeur après quelques années de, de disette. Et, euh, et on pouvait se dire qu'après la, la, la victoire contre Nice en Coupe de France, la saison allait être galère parce que Nantes n'est pas forcément programmée à jouer la Coupe d'Europe. C'est souvent des, des clubs comme ça, on se dit que ça, ça va être une saison galère avec beaucoup de matchs, surtout avec Valdémarquita à la tête du club, les recrues, etc. Et finalement, après un, un début de saison un petit peu galère, où ils avaient pris, je crois, euh, 3 ou 4-0 contre Fribourg euh, en face de poule de, d'Europa de, de League, ils ont su se relever et faire un sacré beau parcours pour s'offrir une double confrontation contre la Juve. Donc euh, franchement, le travail de, de Comboiré est vraiment euh, majuscule. Euh, en plus, Nantes va rejouer une, une deuxième finale de Coupe de France consécutive euh, en, en, à la fin du mois contre contre Toulouse, ce qui pourrait leur permettre de, euh, de rejouer la, la Ligue Europa, alors qu'ils ne sont toujours pas officiellement maintenus en, en championnat. Euh, Comboiré, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, c'est qu'il a réussi à, à utiliser une force collective a aussi se faire entendre face à Valdemarquita parce qu'il y avait des joueurs comme Ludovic Blas qui était qui était courtisé il a su le, le retenir, lui lui demander de, de rester. Et aujourd'hui, ben là, c'est lui qui met le but contre Lyon euh, d'un super geste technique. Il a euh, ben forcément, ben là, c'est un joueur très important, très technique, très affluent. Et je trouve que Nantes, euh, avec avec Boire, peut permettre, peut se permettre de, de revenir sur le devant de la scène. Et c'est une bonne chose pour pour le, le football français parce que les belles influences à la Beaujoire, c'est c'est souvent fantastique, ce mur jaune, etc. Donc vraiment, la mention euh, honorable et exceptionnelle, euh, ça serait pour comboirer euh, ce soir. Très bien.
1: Une autre mention euh,
3: positive peut-être C'est Benoît Père. C'est Benoît Père. Euh, bon, c'est pas besoin de le présenter. On, on l'a connu vraiment euh, dans le dur ces, euh, ces dernières semaines. Euh, il était descendu pour l'anecdote la, pour à la 217e place mondiale. C'est tellement loin que c'est dur à prononcer. Ben, après, est ça.
1: Hein, on est, est plus sur 10, 4,
3: 8e. Ouais, euh, c'est euh... ça. Et son meilleur classement, c'était 18e, ce qui est plus facile à, à prononcer en 2016. Donc, il a perdu beaucoup de matchs ces dernières saisons. Euh, on lui demandait même de, de rendre la raquette et d'arrêter le tennis, parce que père était tellement méconnaissable. Il a même, euh, je crois que c'était ce week-end, déclaré euh, dans la presse qu'il était devenu alcoolique, qu'il sortait beaucoup, euh, qu'il était en surpoids. Ça, c'est euh... les
1: stans apéro hein. Ça, pour ceux qui se souviennent du euh, confinement, euh, c'est live euh, Instagram à boire euh, des coups,
0: à, une à partager pas, ouais.
1: des coups avec Stan Mais ça nous a quand même vachement égayé la période. Donc euh, On lui en veut un peu, mais pas trop.
3: C'est là que tout avait commencé et, euh, et ça s'est vraiment empiré ces, ces derniers temps. Et il a décidé de reprendre un peu en main sa carrière qui semblait vraiment euh, en chute libre euh, ces derniers mois. Et c'est passé par une victoire au Challenger de Puerto Vallarta au Mexique. Alors il a certes battu des joueurs euh, très mal classés, euh, qui, se, qui étaient entre autres 400-500 e à l'ATP, mais ça reste une victoire qui lui a donné confiance, il est passé par Lille récemment, euh, où on l'a senti euh, beaucoup mieux, il s'est repris en main, il a redonné un peu sens à sa carrière, et, euh, et le voilà en pleine forme à quelques semaines de Roland-Garros, alors reste à savoir s'il pourra y participer. On sait qu'il peut peut-être recevoir une wildcard, ce qui a été le cas pour le tournoi de Monte-Carlo où il est passé. Précision euh,
1: du coup, wildcard, invitation de ça, la ouais. part de l'organisation.
3: Et il aime beaucoup Roland-Garros, en plus c'est un bon joueur de terre. Donc on pourrait le revoir euh, voilà, sur les, les cours de, de Paris. Donc ça peut être pas mal et c'était ouais, l'occasion de, de mettre une mention passable Appert qui, qui revient un peu sur le devant de la scène et c'est assez sympa par rapport au tennis français, on sait que c'est souvent difficile on a souvent des mauvaises nouvelles des joueurs qui perdent etc par exemple on évoquait Imbert, là qui avait des occasions de, de boucler la rencontre et qui, et qui s'est fait, fait rejoindre voir Benoît Appert revenir un peu sur le devant de la scène, une personnalité assez atypique c'est assez cool je trouve
1: Et on finit par un autre français lui de l'autre côté de, de l'Atlantique qui a fait une boulette
3: c'est ça, c'est ça, il a complètement dérapé, il a asséné un coup de poing à Kyle Anderson Rudy Gobert donc, euh, qui joue actuellement à Minnesota euh, donc il a eu voilà, une, une altercation avec son coéquipier ce qui est forcément regrettable euh, à ce niveau là, surtout que c'était vu par euh, 20 000 personnes en direct enfin 20 000 personnes de, depuis, le, depuis le stade oui, donc, euh... <rire> sinon
1: les audiences sont un peu basses oui, hein. pas foufou, là. 20 000, je dis pas que nous on fait 20 000 mais ouais. euh, en France tu fais facilement 20 000
3: ouais. donc c'était très médiatisé euh, ce, ce coup de poing et donc il a complètement euh, pété les plombs, il a été puni par sa franchise il a raté le, le match cette nuit contre les Lakers, donc un match crucial pour, pour son équipe il s'est excusé hein, bien évidemment euh, mais ça reste ça reste regrettable euh, un tel un tel dérapage surtout pour une saison qui peut paraître un peu décevante pour euh, Gobert j'ai vu que bon c'était pas forcément ses meilleures euh, performances et, euh, et en plus euh, il a une image un peu euh, il y avait eu des, des choses pendant le Covid euh, qui qui n'étaient pas passées très inaperçues où euh, on, on a l'impression que Gobert voilà il a il a forcément un petit peu de, de, de difficultés donc euh, voilà c'était vraiment la, la mention euh, inadmissible un peu de euh, de la chronique de, de parler un peu de Gobert
1: Très bien merci euh, beaucoup Victor pour ces, ces trois petites euh, mentions bonus du CSC on se quitte à nouveau un court instant on revient juste après bien évidemment toujours en musique euh, tu évoquais Nantes qui euh, sera en finale de Coupe de France contre Toulouse euh, Toulouse euh, à l'honneur donc euh, qui dit artistes musicaux toulousains dit Big Flow et Oli surtout euh, pour ce qui nous concerne et Toulouse c'est la première fois de leur histoire qu'ils font une finale de Coupe de France et du coup pour le coup je fais un petit clin d'œil avec le, euh, le son coup de vieux qu'ils avaient fait avec Julien Doré parce que pour le coup le... les fans du TFC ils pourraient se rappeler ça toute leur vie euh, qu'ils ne retrouveraient absolument pas une, une finale pareille en Coupe de France donc on s'écoute coup de vieux de Big Flow et Oli avec Julien Doré on revient juste après c'était coup de vieux dans le Campus Sport Club, un son de Big Fleoli et Julien Doré. On est de retour pour les dix dernières minutes du Campus Sport Club. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Je rappelle, l'émission également est écoutable en DAB+, ou sur campuslille.com, où vous retrouverez à partir de minuit 1, l'émission dans son intégralité en replay via la rubrique programme. Et puis, dans les jours à venir, les heures à venir, on pourrait réécouter également sur Spotify et YouTube l'intégralité de cette émission. Ça va toujours, messieurs Très bien.
0: Très bien, top. La
1: forme Corentin, d'autant plus. C'est mon tour. C'est ton tour. Eh, J'ai l'impression que je mets un coup de pression avant, avant vos passages. Ça va
0: Je passe le bec, là, clairement. Ouais, <rire>
1: je suis si méchant que ça. Alors, Hugo, de toute façon, non, on veut dire oui. Ça. Oui.
0: Ah, <rire> il est euh, pas la question. Et ben voilà. Ah, si, si, bah, si, si. il est, est trop méchant. Oh là,
1: t'inquiète, ça fait un an et demi que. Si, si, t'inquiète. Il n'y a aucun problème. Tu,
0: Corentin, tu, tu venais euh, ce soir pour un portrait. Exactement. Ce soir, on va parler de Frances Tiafo. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le tennis, Frances, c'est un des plus gros prospects américains du tennis. Euh, en ce moment, euh, si vous connaissez un petit peu le tennis, en ce moment, il y a aussi euh, Taylor Fritz, notamment, qui euh, performe très bien. Mais Frances Tiafoe, bah, c'est un visage qu'on connaît depuis plusieurs années, puisqu'il bah, a commencé sa carrière professionnelle en 2017. Et actuellement, il est 11e mondial. C'est son meilleur classement en carrière. C'est plus facile à dire, 11e, Victor. 11e, vachement plus simple à dire. Hein. Vraiment, espérons qu'il continue comme ça. Ça sera toujours aussi facile comme ça. Et donc, bah, Frances, là, on en parle parce qu'il a remporté son deuxième titre ce week-end à Houston, euh, donc chez lui, euh, sur euh, la terre battue. C'était face à Etcheverry, un Argentin. Et euh, bon, c'est un petit exploit quand même, cette victoire, parce que bah, avec les conditions météorologiques, a, il a dû jouer quatre matchs en deux jours quand même, puisque bah, mm. euh, le samedi matin, le deuxième tour était toujours pas joué. Donc voilà, petit exploit de sa part. Et également, autre exploit parce que bah, c'est pas vraiment sa surface, la terre battue, à Frances Tiafo. Euh, il a par exemple jamais euh, dépassé le deuxième tour à Roland Garros. Pour un joueur de son calibre, c'est quand même une anomalie, on va pas se mentir. Euh, Frances Tiafo c'est plutôt quelqu'un qui joue sur euh, la surface dure, c'est d'ailleurs là où il avait remporté son premier titre en 2018 à Delray Beach où il avait notamment battu euh, Denis Shapovalov ou encore euh, Juan Martin Del Potro pour ceux qui connaissent un petit peu Sacré Del Potro Sacré Del Potro qui pourrait revenir d'ailleurs d'ici la fin de l'année, sait-on jamais Et euh, bah, Frances Tiafo c'est un joueur euh, très fantasque, un petit peu dans le registre d'un Dustin Brown ou d'un Gael Monfils euh, avec un énorme potentiel tennistique mais qui a mis pas mal de temps à confirmer son potentiel mais qui bah, depuis ces derniers mois euh, le fait très bien avec euh, notamment il a atteint sa première demi-finale en grand chelem à l'US Open qu'il a perdu en 5-7 face à si vous vous rappelez contre qui c'était ah Nadal. Ben. C'était Carlos Alcaraz. Non, Alcaraz, bien sûr. Sur bah oui, vainqueur de l'épreuve.
1: Je confonds en espagnol, tu vois.
0: Et voilà. Mais deux non, espagnols mais là, qui là, se sur... ressemblent, euh, voilà. Un espagnol en cache sur... un autre, comme on dit. Oui, bah surtout, euh, ouais Surtout ces deux-là. Surtout ouais, les deux-là. Et donc, quand même, euh, voilà, il n'a pas perdu face à n'importe qui. Il a perdu, perdu face à un sacré client. Et puis là, bah, il continue ses bons résultats, avec notamment une, une première demi-finale en Masters 1000 à Indian Wells euh, il y a... Là, 3 ou 4 semaines qu'il a perdu face à Daniel Medvedev qui était sur une série incroyable de 17 victoires de suite si je ne m'abuse donc euh, encore une fois un gros client mais du coup voilà on a un, un joueur qui euh, qui progresse vraiment sur toutes les surfaces et euh, bah cependant il y a quand même euh, ce, un problème de polyvalence dans son jeu puisque bah, par exemple si je regardais toutes ces victoires sur des joueurs du top 10 depuis 2017 bah elles se sont faites sur dur sauf une seule victoire qui était face à Tsitsipas à Wimbledon en 2021 sauf que bah, sans vouloir minimiser cet exploit Tsitsipas c'est pas vraiment un spécialiste euh, du gazon on va pas se mentir pas non. vraiment non, oh là, non. donc euh, voilà une victoire certes face à un top 10 mais qui est pas non plus sur sa surface préférée donc bah on a l'impression que c'est un petit peu un joueur qui euh, certes progresse très bien sur les surfaces de dur d'ailleurs bah, son entraîneur Wayne Ferreira était un grand spécialiste puisqu'il a remporté euh, 3 Masters 1000 dans sa carrière dont 2 sur dur donc ça peut aussi expliquer pourquoi il performe aussi bien sur cette surface. Mais bah, pour ce qui est du reste, c'est encore un peu compliqué. Donc là, bah, ce titre sur acquis sur terre battue à Houston bah, pourrait euh, être un déclic. Malheureusement, on ne pourra pas euh, voir s'il y a une confirmation immédiatement dans la foulée puisqu'il a dû déclarer forfait pour Monte Carlo suite mmh. à cet enchaînement de matchs. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas être présent euh, au, sur le rocher. Compréhensible. Donc là, tout de suite, euh, on ne saura pas. Mais peut-être à Madrid... Euh, dans, bah, du coup, dans une semaine, euh, Monte Carlo c'est un petit peu dommage parce qu'il bah, n'y a jamais participé depuis qu'il a commencé sa carrière, donc on aurait quand même bien aimé le voir en action euh, sur le rocher mais ça devra encore un petit peu attendre, et on attend, enfin, moi bon, en tout cas personnellement j'attends une grande saison de sa part pour enfin confirmer bah, tout ce potentiel qu'il a en lui et peut-être incarner les espoirs d'un, peut-être un jour un grand chelem pour le tennis américain le premier depuis euh, belle lurette.
1: Et pourquoi pas l'US Open, et puisque d'autant plus sur sur, sur dur sur et chez lui. chez lui. Donc, Donc
0: euh, un tournoi qui l'affectionne particulièrement, on dirait. Sachant
1: que c'est un, un joueur assez plaisant à, à regarder jouer et qui arrive à avoir aussi le public avec avec lui. Oui, en plus très euh, apprécié. Ça s'est vu à l'US Open, en tout cas, ça, ça se ressentait et, et je trouve que du coup ça embellit encore plus son, son son tennis. Ça serait une très belle histoire, en tout cas. Effectivement, merci beaucoup pour ce, ce, ce petit portrait, cette petite mise au point sur ce Frances euh, Tiafoe. Euh, joueur donc de 25 ans, 11ème mondial à l'ATP, on le rappelle. On finit en beauté, mon petit Hugo bah Merci de dire qu'avec moi c'est de la beauté. Oh, gentil. Et tu, On fait de la radio, c'est quand même pas pour voir ta tête, donc ouais. je suis obligé Mon de... père me l'a souvent
2: dit que j'avais une tête de faire, à faire de la radio.
1: Eh bah ben c'est bien. Et bah je, te écoute, euh... je te laisse euh, te lancer un petit jingle. Vous ne
2: voulez pas vous ennuyer en attendant l'émission de la semaine prochaine, alors écoutez bien les immanquables du Campus Sport Club.
1: Et oui, puisqu'il reste euh, 3 minutes et vous venez d'entendre un jingle de Hugo Chira. Ce sera le seul. <rire> tu m'as annoncé, hein, tu dis euh, « je suis radin sur la fin d'année, j'en fais un seul, c'est celui-là ». C'est top. Hugo, Hugo, euh, ta sélection d'un manquable, euh, tout de suite.
2: Ouais, alors, on en a beaucoup parlé tout au long de l'émission. Il y avait la Ligue des Champions et ça continue dès demain soir euh, avec euh, le Real Madrid euh, qui s'opposera face à Chelsea pour les quarts de finale allez mais on l'a déjà évoqué. Euh, jeudi soir, en revanche, les autres compétitions européennes continueront avec leurs quarts de finale aussi euh, respectifs. Et la Ligue Europa, d'abord, avec les quatre rencontres qui seront les suivantes. Euh, d'abord Feyenoord, Rotterdam à euh, las Roma à 18 H45, ce sera à suivre sur RMC Sport 1. Manchester United recevra le FC Séville sur RMC Sport 1 toujours à 21h, ça fait partie des grosses affiches de ces quarts de finale. Euh, autre grosse affiche, la Juventus de Turin recevra le Sporting Portugal à suivre sur RMC Sport Live 3. Et puis enfin, euh, le Bayer Leverkusen à 21h toujours recevra l'Union Saint-Gilloise. Euh, là pareil, hein, c'est une, 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 une rencontre qui sera suffisamment équilibrée pour être intéressante. Euh, du côté de de l'Europa Conférence l'Europa League Conférence euh, l'OGC Nice dernier club français en lice euh, dans une compétition européenne défendra les honneurs tricolores et jouera son quart de finale face au FC Bâle coup d'envoi donc jeudi aussi à 21h sur W9 ou sur Canal Plus Foot euh, c'est selon et, euh, vous pouvez avoir le choix cette fois-ci euh, de la chaîne pour voir et donc des commentaires accessoirement pardon Le luxe. oui exactement c'est un luxe d'avoir le choix mais choisir c'est aussi renoncer oh. euh, et vendredi comme de coutume la Ligue 1 reprendra ses droits avec un match d'ouverture opposant euh, Toulouse à l'Olympique Lyonnais un match aux saveurs de future finale de la Coupe de France oui je sais je suis toujours dans le déni euh, <rire> samedi à 17h euh, parmi les grosses affiches du week-end samedi à 17h euh, Rennes recevra 6ème euh, recevra Reims 8ème 3 points seulement séparent les deux euh, formations c'est donc un match assez important pour l'une comme pour l'autre euh, et la rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo coup d'envoi 17h euh, mais la grosse rencontre de ce week-end on le sait hein, évidemment euh, ce sera samedi soir euh, puisque le RC Lens se rendra au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain un match euh, entre le leader et son dauphin capital pour les deux formations séparées de seulement 6 points au classement euh, à l'avantage du Paris Saint-Germain hein, pour l'instant euh, coup d'envoi à 21h sur Canal+. Et pour terminer cette page football mardi prochain avant de nous, de nous écouter vous pourrez regarder les quarts de finale aller-retour de la Ligue des Champions avec notamment le dénouement du Chelsea euh, Real Madrid. Euh, passons au rugby maintenant. D'abord le top 14, puisque ce week-end se rapproche doucement, enfin le, le championnat se rapproche doucement de son terme, il ne restera plus que cinq journées euh, au championnat. Samedi, les rencontres euh, feront euh, des oppositions telles que le Racing face à bordeaux bègles euh, Montpellier-Castres, Toulon-Perpignan, La Rochelle-Bayonne ou encore euh, le Loup qui euh, se rendra au stade toulousain, euh, voilà, un premier contre le quatrième groupe s'affiche aussi de top 14 et du côté des dames euh, ce sera euh, la troisième journée du tournoi de destination euh, féminin euh, les galloises euh, deuxième du classement recevront les anglaises et les euh, françaises recevront euh, les écossaises euh, coup d'envoi 16h15 sur France 2 et toujours pas de Formule 1 au calendrier, mais les amateurs de sport mmh. mécanique ne sont pas pour autant oubliés ce week-end. Vous retrouverez de la MotoGP, puisque euh, le championnat se rend à Austin au Texas pour le Grand Prix des Amériques. Et si on reste aux états unis il y aura aussi de l'IndyCar. Euh, Rendez-vous ce week-end sur le mythique circuit de Long Beach en Californie. Et pour terminer, sachez qu'il y aura tout au long de cette semaine euh, du tennis, on l'a évoqué, sur terre battue avec le Masters 1000 de Monaco, dont la finale se tiendra
1: dimanche et sera diffusée sur C8. Merci beaucoup Hugo pour ces immanquables un peu express, ouais. excuse-nous, mais il reste une quinzaine de secondes. Nous allons clôturer ce Campus Sport Club. Merci Victor, merci Corentin pour cette première. J'espère que ça, ça vous aura plu. Nous, on se retrouve sur Radio Campus Lille la semaine prochaine si tout va bien. Et d'ici là, je vous dis tout simplement, portez vous bien. Bye bye tout le monde.